0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
1: Activando tus sentidos
0: ADR Networks presenta
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Laura Estrada, me da mucho gusto saludarlos Los invito a acompañarme en esta nueva emisión de mi programa Sin Afán de Molestar en donde encontrarán entretenimiento, lo mejor de los espectáculos, exclusivas, reportajes y muchísimo más. No te muevas, que ya comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Buenos días, tardes, noches, de, dependiendo del lugar donde estén conectados, porque puede ser de día, de noche pueden estar desayunando, comiendo, cenando, qué sé yo pero pues bueno, aquí en la Ciudad de México, hora del centro, son las 12 del día con cinco minutos, creo yo, y este es mediodía de la aquí en la Ciudad de México y es un placer de verdad que nos acompañen, que conecten con nosotros, no saben de verdad lo que hicimos para llegar aquí a las instalaciones maravillosas de ADR Networks, ¿Por hay una cosa terrible de tráfico? Muy buenas tardes, Vicky López. Buenas, buenas,
1: buenas tardes, mi querida Laura. Ha un placer, como siempre, estar contigo aquí. Sin afán de molestar, sin afán de molestar. <risa> y lo que dices es cierto que, bueno, yo creo que ya nos queda más cerca que ir a Cuernavaca, a cualquier, este, del que vive en la ciudad, que a, que a cualquier parte de la ciudad. Porque además, aparte del tráfico, que ya es normal, eh, además, ahorita, acuérdate que están arreglando la línea del metro, creo que es la uno, la que están arreglando, mm. que atraviesa toda la ciudad. Entonces, imagínate, ahorita todos ellos están ocupando ya las calles, cuando antes andaban en los túneles. Entonces, <risa> exacto, agrégale exacto. la gente, el tráfico, y aparte de que ya ahorita realmente ya no existe pandemia, o sea, sí existe, pero para la gente ya dijo, ya no hay. Entonces, son tres factores muy importantes por el que nos tenemos que salir ya, y real con una hora de anticipación ma,
2: misma. yo creo dos, bueno yo que vivo hasta satélite yo creo que tres horas, no sé sí. qué cosa, y ahorita que dijiste, dijiste muy bien, fíjate que yo tuve que ir a Estados Unidos a, a trabajar, fui a trabajar, a hacer una conducción y todo, y sabes qué me sorprendió muchísimo, nadie, pero nadie trae cubrebocas, nosotros no traemos ahorita porque estamos trabajando, pero sí lo usamos, sí lo utilizamos, bueno. al menos yo sí lo utilizo. Aquí estoy viendo sobre, también sobre aquí, aquí estoy viendo a varios compañeros que no traen cubrebocas, que no utilizan, pero sabes qué, es, me parece terrible porque en Estados Unidos, al lugar donde fui, ni en el hotel, ni en elevadores, ni en aeropuertos, en ningún lado nadie usa cubreboca.
1: Mira, bueno, lo que pasa es que <coughs> yo, yo, yo sí, este, dos años y medio ya llevamos con esto de la pandemia. Yo creo que a la mayoría, yo creo que no existe o muy mínimas personas que nunca les ha dado COVID, pero ya muchos, hasta dos o hasta tres veces.
2: Y no este, entienden.
1: No, o sea, si nos ha dado COVID o no, pero ya es algo que tenemos que vivir con el bicho, es parte ya de eso, con, con cubrebocas o sin cubrebocas, y si te va a dar, te va a dar. Acuérdate que hay casos de personas que guardaron durante un año en su casa, sin salir ni al súper, y les dio. Y en cambio hubo personas que salieron todo el día, Mínimos ejemplos, y no les, y les dio yo. Sí, o claro. sea, Yo me lo yo...
2: ponía en los elevadores Yo no lo traía cuando andaba en la calle Pero me subía al elevador, ya sabes Con 60 personas aquí Y sí, sí lo usaba, sí me lo ponía Bueno, en lo que cabe y en lo que puedan Hay que protegerse, acuérdense que Protegiéndose uno mismo Se protege a los demás Oye, también sabes que quería comentarte y comentarles A todos ustedes, en el programa pasado Del martes pasado, tuvimos Aquí en exclusiva y en vivo a Miriam, la ex académica. Miriam Montemayor. Miriam Montemayor, donde dio unas declaraciones sobre lo que le había dicho Toñita. Aquí dijo Miriam Montemayor que iba pues a tomar cartas en el asunto, que ya no quería problemas con ella. Dijo alguna que otra cosa, que ella era un poco conflictiva etc, etc, si quieren ustedes saber qué dijo Miriam de esta entrevista pueden ir a mi Instagram que es Laura Estrada TV o a ADR Networks en Facebook, eh, YouTube, eh, etc, etc. Pero bueno, viene al caso esto porque ¿qué crees? Se publicó en varios medios y varios medios lo comentaron y jamás nos dieron crédito.
1: Ah, sí lo comentaron en varios Ay, medios. Ay, claro,
2: en periódicos, en revistas, <coughs> en programas de radio... Ya se de cuenta que lo soñaron, porque nunca dijeron que aquí fue el enlace telefónico en exclusiva.
1: Donde Miriam dijo <coughs> que iba a tomar cartas asuntos, eh, el eh, asunto legal ya lo iba a hacer más porque realmente fue una amenaza. Y ahorita, eso fue en la semana, ¿no? Cuando lo retomaron. Exacto. Pero los medios la agarraron ya directamente y en vivo hasta este domingo pasado en la academia. La academia llevó prensa, donde entrevistaron a Ana Bárbara... A Miriam. Pero el punto era ahí. Miriam, sí, sí, haz sí, de sí, cuenta, sí, ¿no? Sí. Y fueron con Miriam y Miriam ahí sí confirmó lo que ya había dicho aquí. Miran a ellos los medios que estuvieron ahí, que eran de casa de Azteca, más otros medios que no son ni, que no son eh, imparciales por decirlo, que pueden entrar a Azteca ella les comentó que ella ya estaba con sus abogados y ese, ya, ya ya confirmó que sí ya estaba eh, lo que le había dicho Toñita y, legalmente. Así ah, bien. Ajá.
2: Es que hace bien, es que de verdad es lo que uno debe de hacer, porque si te están friegue y friegue, friegue y friegue, jode y jode, amenazándote que si te veo, te madreo, que si te veo me las vas a pagar. este, Ponte a trabajar mejor, que la gente se ponga a trabajar en lugar de estar de envidiosa y en lugar de estar nada más fregando a los
1: demás. Y ahí mismo agarraron a Yair, porque Yair, Yair te lo han 100 veces y Yair es... Cero problemas, él siempre está contento, tiene un, un, un carácter muy accesible. Súper cool. Súper, o sea, él, yo nunca lo he visto, ni cuando le preguntamos por su hijo cuando estaba en drogas, ni cuando dejó a la ex mujer. O sea, él siempre, mira, no pasa nada, los amores se acaban, van, vienen. O sea, y le fuimos a preguntar. Bueno, fuimos porque me hago parte de la prenda, que yo no sí, fui, ¿no? Claro. Pero le dicen, ¿qué opinas, Doñita? Y Miriam, mira. Yo a las dos las quiero, las amo. No, pero ¿con quién? ¿De qué bando estás? Yo, son parte de mi vida, la primera generación, son parte. Pero ya buena onda. No, ahora sí que cada, cada uno... Oye, o sea, yo contestaría no sé,
2: exactamente lo mismo.
1: Ahora, y le volvieron a preguntar a Yair, porque acuérdate que Toñita dijo que ya se lo merendó como varias veces al plato. Ay, sí, qué bárbara. Toñita qué dijo que varias veces en esa época y que dijo que estaba... En, ese, en ese platito en ese, comió. Pero, y dijo todavía, y muy sabroso. O sea, Yair, no te enojes, porque además la Toña dijo, aparte dijo muy sabroso o sea, no, no no hace falta que
2: se, nos diga se ve se ese ve, plato es verdaderamente exquisito
1: bueno ajá, pero ella lo agarró todavía sin cuadritos era joven era pero sí, sin cuadritos como ya ahorita sí. ya ahorita sí está sabrosón, pero bueno Toñita dijo eso y qué crees que dijo ella que contestó ahí que él no se acuerda y que eso eso nunca pasó cómo se llama la canción de Italia pero sí pero, pero si no, no me, me acuerdo, acuerdo no, no pasó, pasó. si no me acuerdo no pasó no pasó y dijo no pasó y Toñita yo fui no, 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 este domingo, yo cuando la vi, en lo de la marcha de la LGBTTTI, le dije, ya, Toñita, en buena onda, ¿sí?, ¡claro!, ¿cuántas veces?, muchas, yo, ¡Ah!
2: digo, Ay, ya, no, sí. ya no me digas eso,
1: ya la imagen de Yair se me va
2: a desvirtuar, ¿Sí? ya, sí, no, ya,
1: ya. Pero fíjate que también Yair ha negado a varias, ¿te acuerdas que también anduvo con una conductora, venga la alegría, no, era muy guapa, también de una academia, y ella también salió a decir que tuvieron un romance, y Quizás la negó. Pero
2: ve, no creo que no creo que sea de negarlas, más bien yo creo que es respuesta de un caballero.
1: Ah, muy buen ajá, Claro, claro. es un buen punto. Para, y más porque él ahorita...
2: Imagínate esa. cómo quedaría ya él diciendo, sí, también me la merendé y si está... No, él responde como un caballero, no como un chimolero. Y
1: más porque ahorita tiene una pareja que es la mamá de su... De su hijo. De, de su último hijo. Exactamente. debe tener ya unos cinco años. Sí, que además acuérdate que ahí hubo chisme. Digo, ya sé que de una cosa te vas a otra, pero de ahí hubo chisme. Acuérdate que esa chava era amiga de Claudia Álvarez. ¿Te acuerdas que Yair anduvo con Claudia Álvarez? Claudia, antes de andar con Billy Rosa, anduvo, anduvo con Yair. Yair. Esa esa relación sí se hizo pública porque fue muy como un año. Y en ese momento, esta amiga era amiga de Claudia Álvarez, y lo veía y lo veía. Ya cuando terminaron, ¡zas la amiga. Oye,
2: ahora entiendo, pero como esa, como ese, esa situación varias, ¿eh? Ahora entiendes, muchas veces tú o algunos compañeros del medio me han dicho, oye Lau, ¿por qué no publicas fotos de tu novio? ¿O por qué no nos presentas a tu novio? ¿Por qué no viene tu novio? ¿Sabes qué?
1: Mejor Nunca. guardadito, calladito. Es
2: que para qué al rato termino con él y de repente lo veo contigo, no. Sí, sí, o sea. sí, sí, sí. No, 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 yo
1: tengo muchos <risas> ahora, no, Lao. No, me, yo sí. tengo los míos propios, me he visto quitársela <risas> Con los no, míos digo, basta y sobra. Sí, Pero no, no, no. Aquí, Mejor ¿no?
2: que nadie sepa de tu felicidad, ni de tus momentos fogosos, ni satisfactorios, ni nada. Mejor bueno, sin dar
1: detalles, sin dar detalles. Sin dar detalles, la sonrisa ah, es sin dar detalles. Un artista detalle. que ahorita no me acuerdo. ¿Quién me dijo? Mi vida, mi vida, no presumas más hermano, porque luego llegas a una cena y dices, el mejor me mantiene, me da el desayuno en la cama, me hizo un closet de dos por tres. Entonces, tú antojas y dices, ay, mira que sabor. Ay, que me venga a hacer un closet a, a mi casa. Entonces, esa artista, no recuerdo si era Laura León o que alguien me dijo, mi vida, a lo mejor te tienes que hacer, es no lo presumí. Que, es que te <risa> trata mal vi que la tiene chiquita Yo en serio, sí, cuando te pregunten di, y Así di Y ni las mosquitas se van a hacer que yo ah,
2: Exactamente, exactamente ¿sí? Yo contesto Entonces, lo sabes, mismo Exacto. Te trata
1: mal de, de Mira la tiene así, ni se la conozco Llevamos
2: eso. siete años Y ni se la conozco sí, todavía Pero nada más
1: que disimula la cara Porque si dices eso y estás así pues así, no, no concuerda la cara con la realidad Con, con, el, con el tamaño Entonces, Se trata de medio... Llorar y medio sufrir, porque si no, no escribe la
2: historia.
1: Ay, <ríe> Oye, pero las notas de espectáculo. Oye, las no, ya, vamos ya, ya a, a las notas
2: en... De, estamos en lugar de tamaños, vamos a lo mm. que nos truje, chencha, de sí. verdad. Oye, el que está metido en verdadero pero tremendo lío es Ricky Martin. Sí. Es Ricky Martin con el supuesto mentado sobrino, que es quien lo demanda. Tenemos imágenes del sobrino. Eh, lo demanda y ya pidió restricción, eh, no permite, no quiere que su tío se acerque a él porque supuestamente el sobrino tuvo una relación con su tío. Este niño, del cual es, les estoy comentando, es el hijo de la hermana de Ricky Martin y dice que tuvo una relación con su tío durante, por el tiempo de siete meses. Durante siete meses dice que anduvo con su tío, y bueno, esto ha sido un fuerte escándalo donde en todo Estados Unidos, en Puerto Rico, en todas las televisoras, se ha, ha sido la nota, la nota fuerte donde el niño lo demanda. Obviamente eh, el hermano de Ricky Martin sale en defensa de su hermano, por supuesto, y dice que por supuesto que esto es falso, que esto es falso, que claro que no. Pero el niño va con todo. Tenemos la imagen de de, de el sobrino junto con Ricky Martin y este y aquí lo vamos a ver ahorita, donde pues el chico pues dice que sí tuvo una relación con su tío. Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo exactamente al sobrino, al sobrino de Ricky Martin, eh, que dice que tuvo una relación con su tío. Pero además de que tuvo una relación con su tío, hay declaraciones de este niño bastante fuertes, donde sí. dice que además de sexo, que además de que tuvieron sexo, pues el tío, o sea, Ricky Martin, ha violencia. Violencia y dijo? drogas y todo esto, uh -huh. y que él teme. Y que él teme, la verdad, que al abrir esto, al abrir esto y decir que teme, este al abrir esto, pues bueno, teme de que su tío le haga algo. Sea verdad o sea mentira lo que este chico, su sobrino de sangre, dice, pues mira... Bueno, la demanda ya se...
1: Sí, el hermano de Ricky uh -huh. Martin, como bien dices, lo defiende porque él dice que lo conoce desde chiquito. Y desde chiquito, lo que dice el hermano de Ricky es que él tiene tormentos y que incluso no está mal, de, está mal de sus facultades. Que incluso dice que hay estudios que la avalan. Si hay estudios que avalan de chico que él dice mentiras o que tiene daños este emocionales, eso lo puede salvar a Ricky Martín un poco porque digamos que ya tiene unos antecedentes, ¿no? Claro, Pero... o sea,
2: el demandante dice que tuvieron una relación consensuada, o sea, jamás uh -huh. que abusó de mí, jamás de que abusó, vaya, no de mí, sino jamás abusó uh -huh. de este chico, porque fue una relación que consensuada quiere decir que lo permitieron los dos, que tanto el sobrino como Ricky Martin lo permitieron, ¿no?
1: Ahora digo, yo nunca uh -huh. meto las manos al fuego por nadie. Antes quizá decía unos cinco o seis nombrecillos. Ahorita yo no meto las manos al fuego por nadie. Pero yo sí te puedo decir que al menos en apariencia Ricky Martin, que hace bastantes causas altruistas, ha regalado y ha donado conciertos. Él se mete mucho en las fundaciones de niños. A Jordi, asesor eso es lo que tiene que ver? Pero su modus operandi es de una persona que le gusta ayudar, a ser filántropo y algo muy importante. Acuérdate que el de niño vivió violencia sexual. Acuérdate que el manager de, magne, de, de, de no era Magneto, de, ¿cómo se llama? de menudo, que según dicen que no lo embarran tanto a él, porque él es el más famoso, pero acuérdate que el manager y todos tenían que pasar por todos los chiquitos para estar en menudo y cómo los hacían y los libros que han salido. Entonces, sería irreal que el que vivió violencia de ese tipo eh, y más con el sobrino, yo, 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 sin meter las manos al podio, yo me voy más a la historia. De que este chiquito lo quiere este, quiere sacar dinero fama, venganza pero fíjate algo así. que el
2: joven de 21 años solicitó la orden de restricción misma que ya le fue concedida y obliga al puertorriqueño o sea a Ricky Martin a asistir a una audiencia judicial el próximo 21 de julio o sea que esto sí procede y él se tiene que presentar para que, pues bueno, pues para que se presente se presente ante esta acusación que me parece terrible y que de alguna manera u otra, como bien dices tú, él es a ha estado siempre en pro de las causas altruistas, siempre en pro de los niños, de los niños pequeños, y pero de y, cualquier y manera imagen, esto es un escándalo. Sí,
1: la, y la tacha y la imagen, esto me recuerda un poco a la mejor, yo que soy amante, fiel, seguidora, number one de... Michael Jackson. Yo recuerdo perfectamente que la última vez que te acuerdas que estuvo en el juicio de, un, de otro de los chicos, pues es que varios niños lo acusaron, ¿no? A Michael Jackson. Pero la última vez, seas o no, él lo estaba acusando, Michael Jackson tuvo que ir varias veces, claro, varias claro. veces, y donde él ya dijo, Michael Jackson, que muchos dijeron, ay, entonces sí es culpable, porque ya tuvo que pagar, no. La última audiencia era donde el niño tenía que describir sus genitales de Michael Jackson.
2: ¡Ay, Dios mío! O sea, hasta mío. Cuenta que el niño
1: tenía que decir cómo es, si está, y en esa última audiencia, Michael Jackson tenía que desnudarse, tenían le iban a tomar fotos, y entonces fue cuando Michael dijo, esto es muy, esta, él sabía que esas fotos iban a salir a la luz, su denuncia, de entonces agarró y dijo, ya, pago. ¿Cuánto quieren? ¿Cuántos millones ya? Pero él ya no quiso someterse a esa prueba, pero no porque fuera no culpable, sino por el rollo que las fotos lo iban a analizar. Sí, no es terrible. Entonces... Se prestan a cualquier cosa, tienen que
2: prestarse a esto y de alguna manera u otra y tristemente pues resultó culpable en algunas cosas, sino con este chico, con algunos otros. No, 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 no. no
1: Culpable de todas las... las las, las ¿Acusaciones grises, que tuvo de abuso contra ¿Nunca los tuvo, menores? No, nunca tuvo este... Legalmente, por eso cuando ya después de muerto, que salió después la serie esa, dicen, ok, pero legalmente nunca. Pero acusarle. bien dijiste
2: tú, con dinero los cayó, en lugar de que siguiera el proceso como debe de continuar, prefirió dar dinero y ya olvidado el caso, ya mejor
1: ya ni le, ni le seguimos, y ya se olvida el caso y todo, y los papás quisieron recibir el dinero. Sí, bueno, también en la serie se ve que supuestamente ellos también vivían muy bien y les daba una con una mensualidad y ellos permitieron que a los 11, 12 años estuvieran ahí en casa de, de, de Michael, Michael Jackson. Jackson. Sí, Entonces... ¿no?
2: es un cosa bueno, sean peras o manzanas, pues Ricky Martin se tendrá que presentar este 21 de julio pues para responder a las acusaciones de su sobrino de 21 años de edad que lo acusa de acoso por, este, pues por tener relaciones íntimas sí. en algún momento y donde Ricky Martin en esos momentos hacía uso de las drogas y del alcohol y de la violencia. Vamos a una pausa y regresamos. Por favor, continúen con nosotros aquí en Sin Afán de Molestar. Vicky López, Laura Estrada, no nos tardamos, pero ¿qué creen? Pero nadita. Por favor, conéctense.
0: Hola, soy Jonathan tantonatiu y te atrapo los martes a las
2: 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número uno de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR
0: Networks, activando tus sentidos.
2: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las restantes, restante, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks activando tus sentidos.
1: Hola, yo soy Alicia rabo y te invito a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas acompañándonos. Es un programa que tiene temas de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento personal, de estar y compartir.
2: Son programas de interés para ti mí y para todos. Así que te espero los viernes 9 a.m. en Acompañándonos por ADR Networks.
0: Algunos dicen que el café de las 10 es el programa más interesante de Internet. Otros dicen que el café de las 10 es el programa más inútil de Internet. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de las 10 de la mañana a las 12 del día vas a pasar un rato muy agradable hablando de diferentes temas como Noticias Videojuegos Actualidad Videojuegos Política Videojuegos Salud Mira, no te lo pierdas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana escucha El Café de las 10 en ADR Networks Activando tus sentidos Escúchenos, perros.
2: Oigan, qué bueno que continúan con nosotros. Este, yo soy Laura Estrada y estoy sin afán de molestar. Son más de las doce del día aquí, tiempo del centro de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo felices de la vida. Ay, Vicky, te veo muy brillosa. Oye,
1: doce del día y... <risa> Gorra de cristales, chones de cristales, pulsera de cristales, playa de cristales.
2: No. Estás pero, andas pero con todo. Sí,
1: es que te voy a decir, para mí esto es madrugada y tú lo sabes, la sí, gente que claro. me conoce, para mí, las doce del día estoy abriendo el ojo, la una desayuno y a las dos empieza el día para mí, de la tarde. Entonces para mí ahorita es como seis de la mañana, entonces. Piensas que estás como que de fiesta. De fiesta, entonces pues ya me pongo brillo para que no se me note que no me bañé, <risa> eso es la verdad <risa>
2: oigan, disfrazo okay. disfrazo eso con el brillo Ok. oigan, y otra cosa
1: que les quiero comentar
2: una nota también que ha dado mucho de qué hablar, que salió hace un par de días es la nota de Angélica Rivera de Angélica Rivera, la gaviota la ex primera dama la quien fuera en su momento esposa de el expresidente Enrique Peña Nieto y obviamente muy conocida como la gaviota, actriz de telenovelas, en sí. Televisa y pues bueno, un, con un gran historial de éxitos dentro de la empresa. Bueno, pues resulta que las cuentas de Angélica Rivera, La Gaviota, son rastreadas ya y forman parte de la investigación de la UIF sobre el expresidente Peña Nieto. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera que está eh, haciendo un trabajo, por llamarlo de alguna manera, eh, con las cuentas del de expresidente Enrique Peña Nieto. Y por lo tanto, ya no nada más va a ser con las cuentas de Enrique Peña Nieto, sino también con las de Angélica Rivera. Y bueno, se han realizado, eh, se dieron cuenta que se han realizado triangulaciones internacionales acumulando con tres tarjetas de crédito, escuche muy bien, con crédito. tres tarjetas de crédito de Angélica Rivera, eh, de crédito de que se hicieron en ese entonces, retiros y pagos, escuche usted muy bien esto, si está desayunando, no Entre se plan vaya, tranquilo, plan no, tranquilo. No vaya a escupir los frijoles, no vaya a <risas> escupir los chilaquiles. Sí, no, es que oye, de verdad ver. esto es una burla, no lo puedo mm. creer. Fíjese que estuvo utilizando unas tarjetas durante tres años Ella y su familia, su hermana, por medio de una empresa eh, Utilizaron tarjetas de crédito haciendo retiros y pagos Por más de 110 millones de pesos
1: 110 millones de pesos Solo
2: con tarjetas de crédito y no estamos contando el efectivo circulante
1: Ah, o sea, de puras tarjetas, falta
2: todavía lo que... Ah, de, no, de, de, claro, de, 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 las de, propiedades, el efectivo que puedas uh -huh. traer, los fajos de billetes que puedas traer, Vicky, en tu bolsa, porque 110. la gente que maneja ese tipo... De... Oye, si ahorita de... no
1: tenemos para el parquímetro, de <risa> aquí afuera. te dije, traes, 10, pesos? traes 15 pesos para que me dure una hora el parquímetro, eso es una... Oye, sí es si supiste los frijoles. Entonces, pues, Yo creo que ni en toda mi vida trabajando con 10 eventos al día yo veo la mitad. Aquí no estamos contando mitad.
2: no estamos contando la Casa Blanca, que, que costaba más de 20 millones también. No estamos contando la casa ni que tienen en Miami, ni que tiene en Los Ángeles, ni que tiene en México, ni los autos, ni el dinero en efectivo que puede traer en la bolsa. Estamos contando solo el manejo. Por eso la UIF se da cuenta de estos manejos, porque al hacer uso de las tarjetas de crédito es como te das cuenta. Y ahora que están rastreando todos los movimientos bancarios de Enrique Peña Nieto, pues se fueron obviamente con la ex esposa y han encontrado ahorita, ahorita nada más tan solo eh, el, lo que se ha acumulado en tarjetas de crédito, retiros y pagos por más de 110 millones de pesos. Se dice que se creó una empresa y esta empresa la manejaba su hermana,
0: Ajá. su hermana,
2: y en esta empresa es donde era como que un activo circulante, como que en esa empresa tú puedes de repente de hoy a mañana darte de alta como una empresa.
1: Y en esa empresa hacían las negociaciones. Negociaciones
2: pues? y todo, pero ya también en esta pesquisa que están haciendo, pues ya se dieron cuenta que son las hermanas de Angélica Rivera quien, este, quien en su momento hacían todas estas transacciones Junto con la misma actriz.
1: Oye, como en un momento, justo lo que le está pasando un poquito así parecido a Inés Gómez Montt, que justamente Exacto. pasaban dinero como por ocho empresas, que de esas ocho empresas Exacto. no existían y que de ahí hacían rollos. Entonces, un poquito de esas empresas fantasmas, por decirlo.
2: Exactamente, exactamente. Diste en el clavo, diste en el punto... Es exactamente así como es lo que le han hecho con estas empresas, y pues bueno, es lo que sucede con Angélica Rivera, la ex primera dama, bueno, no le podríamos decir ex primera dama, porque pues, por lo que vimos, ella nunca hizo el papel de, de dama,
1: sí, no ella vaya, no hizo un... ningún,
2: este, ningún papel, o tú te
1: acuerdas de algo que haya dejado... Pues mira, lo, o sea, no como tal como otras esposas de expresidentes que, por ejemplo, sí las veíamos eh, así en eventos. Ella sí la veíamos, pero cuando casa, pasaban algunos desastres, segunda, de el terremoto. Y oh, daba, ah, Eso es hacer sí, acto de presencia. acto de presencia Ajá. y daba las cajas, incluso varias de sus hijas estaban con ella, eh, cosas, obviamente a las giras, pero bueno, esas giras presidenciales cuando iban a, con los ministros, primeros ministros de los países y eso, pero realmente así que tú dijeras ella convoca a las mujeres sí, a eso? No.
2: no, Sí, no, no podía sí. da, dar dos de tres palabras seguidas sin que la estuvieran controlando leyendo un prompter porque pues no pues bueno, esto obviamente es un tema ojalá, no sea un tema del momento y ojalá realmente sí le den el seguimiento a este caso porque es verdaderamente una burla, ahora sí que cuántas burlas más, cuántas cosas más, ¿no? Pero pues bueno todo cuesta, dicen que nada es gratis, nada es gratis en esta vida. Oigan, y por otro lado, también una, una nota que nos ha dejado, por lo menos a mí, verdaderamente preocupada y muy, muy triste, son las portadas que sacaron esta semana la revista TV y Novelas y TV Notas, que ahí las tenemos, mi querido Chucho. Este, las revistas TV Notas y TV y Novelas que sacaron en su portada la misma nota de un Andrés García convaleciente, de un Andrés García, triste.
1: De, yo diría mejor algo más fuerte, moribundo.
2: Bastante fuerte. No lo quise decir, quise un poco no, disfrazarlo. No, moribundo,
1: moribundo. Sea, está nomás. ya...
2: Don Andrés ya se quiere ir. Don Andrés, yo lo vi, fíjate, yo, yo trabajaba en el chismorreo y hace como menos de un mes, hace como un mes, me fui por parte del chismorreo a Acapulco. Me fui a Acapulco a entrevistar a Andrés García. La verdad, lo vi bastante mal lo vi muy mal, he tenido la oportunidad de entrevistarlo como en seis ocasiones, y lo he entrevistado en sus mejores momentos, Vicky, amigos, como esta última vez que lo vi, Vicky, créeme, yo lo aprecio, lo aprecio bien, porque conmigo se ha portado extraordinariamente muy, muy bien él y Margarita, su, su esposa, eh, que no lo deja, que ahí sigue con él al pie del cañón, de verdad, Margarita, es para cargarte en hombros, porque pues ahora con la edad y con la enfermedad y con todo lo que pasa a nuestro querido don Andrés García, su carácter obviamente también se ha endurecido más y, y si de por si sí era corajudo, bueno, pues ahora está y quítate y hazte y quítate y, y quítate y yo puedo solo y no me toque ni todo. Una situación verdaderamente muy difícil. Eh, don Andrés ya casi no puede caminar, trae bastón, eh, se le va mucho el avión. En esta entrevista que tuvimos... Pues bueno, eh, me dio unas declaraciones extraordinarias que obviamente están en el canal, en Multimedios, en el Chismorreo, ojalá las pasen. Pero yo tuve la oportunidad de rescatar, eso mi Chucho, eres un fregón mi querido Chucho, mi operador maravilloso. Este, Tuve la oportunidad de rescatar una entrevista que le hice en su momento cuando estaba yo con Maxime goodside en Grupo Fórmula. Que yo le pregunté a don Andrés, ustedes lo van a ver ahorita, lo vamos a ver Vicky, estaba pero enterito, guapísimo, divino, y la hice también en su casa de Barra de Coyuca, y hablé yo de la muerte, sobre la muerte, sobre la muerte, porque en las portadas de las revistas de TV Notas y TV y novelas, él dice que ya se quiere morir, que ya se quiere ir, que temen que se suicide, que se dé un balazo, o que sí. se envenene, o que se vaya caminando solito al mar, que es lo que quiere, o sea, don Andrés ya no quiere vivir porque él no quería ser un hombre decrépito. Y aquí me lo dice. A ver, fíjate nada ver. más, vamos a ver.
0: Hay que terminarlo, debe terminarse porque ya lo convierte o a veces empieza a convertir en algo, las relaciones se convierten en algo incómodo. Cuando se acaba el interés sexual, ahí empieza a acabarse el amor y el cariño. ¿Por qué? Porque ya empiezan las, ¿cómo le llamaríamos? Las venganzas eh, de vida. Ya empiezan las venganzas, cuando el orgasmo, no se tienen los orgasmos adecuados, empieza a deteriorarse y a, a, resistir un, a existir un resentimiento, y es sexual. Ese resentimiento luego se convierte en resentimiento amoroso, se convierte en reclamaciones, en mala actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya el hombre a lo mejor no te da la batería, o ya tú no tienes el atractivo que, el, que tenías para el hombre antes. Sigue el amor, sigue el cariño, pero el sexo ya no se... El... ¿Qué le falta por eso? Es que yo he hecho casi todo he hecho casi todo y he logrado casi todo al aspecto profesional, ¿no? Y en el emocional, pues también, he tenido pues muchísimas mujeres más que nadie. ¿Para y...
2: ustedes como para una, poner una medalla
0: o cómo? Pues, he vivido lo que me he querido vivir. Este, he cometido grandes errores, los he pagado, los he pagado muy caros. Y pues yo creo que la vida merece la pena vivirla. Aunque aun cuando las premisas que nos han dicho no sean las correctas. Nada es para siempre, ni el matrimonio, ni el amor, ni el sexo. No es triste, al contrario, así lo hizo el Creador, entendamos.
2: ¿Piensa usted en la muerte?
0: A cada rato, de hecho la estoy esperando ya desde hace como dos años,
2: claro. ¿Cómo se iría, señor?
0: No lo sé todavía, pero ya se está acercando el momento de, de irse. Ya se está acercando, ya, ya, <coughs> yo creo que en mi momento... No debe tardar más de 3 cuatro años, porque no quisiera yo tampoco estar más tiempo, ¿ves? Este, a ver qué alcanzo a hacer, ya, cosas tienen su ciclo. Y este, no quiero verme, ahora sí que decrépito, prefiero irme sí. a prefiero irme sí. a, prefiero irme sí. a prefiero
1: irme. Las dos principales revistas de circulación nacional, las más vistas, las más vendidas, sale como justamente él no quería verse. Exactamente. O sea.
2: Y es su desesperación. El día que lo entrevisté en Acapulco, estábamos... Estaba desayunando, le digo, lo veo muy bien. Dice, no, mi hija. Dice, me siento tan mal. Dice, y no quiero ver. O sea, le desespera
1: a verse así. Ahora, te voy a decir, muchos de estas notas mm, comentan, bueno, es que también es la edad, porque tiene más de 80 años. Sí, ya, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo clarísimo que no tiene que ver la edad. Me queda claro que, obviamente, cuando vas más edad, tienes menos facilidad de hacer cosas y la capacidad y todo lo que estamos viendo. Simplemente veo una Silvia Pinal que ya dos, para 92, 93 años. Y como se sigue la señora, ¿no? Y también sí, se claro. va a las comidas, se va a las sí. pedas, <risa> le, le encanta. Y es una señora, sí. aunque digan lo que digan, sí, está feliz. Sí, claro. Pero te voy a poner el ejemplo. Este Mauricio Herrera le lleva por lo menos 10 años a Andrés García. Pero Mauricio... Ya pasó el COVID, pasó enfermedades, operación de cadera, de cintura, de, de, de lo que me digas. Bueno,
2: ¿qué me dices de Ignacio López Tarso? Bueno, López Tarso. Que tiene Ignacio? mejor memoria que tú y ¿Sí? yo juntas. No, es 97
1: años, sí, pero claro. a lo que voy es que Mauricio Herrera vive en un entorno feliz, con su mujer joven feliz, no tiene problemas con su exmujer que vive al lado, sus hijos lo aman, sus nietos lo aman, está bien atendido, tiene todo, y quieras o no, el entorno feliz te hace ser Feliz, el señor se ve pleno, este Mauricio Herrera sale a caminar. ¿Quieres
2: decir que entonces la vida que ha llevado Andrés García? Porque ahorita la triste realidad, y sí, ¿Sí? lo voy a decir, la triste realidad es que él está ¿Sola? solo, Ajá. solo. Leonardo, sus hijos han hecho acto de presencia al final, uh -huh. ya que ven que su padre está más allá que para acá. Pero don Andrés siempre ha estado solo. Con Margarita, bueno, Margarita estuvo casada con él, estuvieron casados durante mucho tiempo, ¿Te se separaron. Que, ¿Te acuerdas
1: que criticaban a Margarita hace 15 años cuando se dio? Pero yo creo que aquí ya nos está diciendo la vida, fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque este señor ya se la verdad, muerto sin Margarita. Como se lo atendía sexualmente, ahí estaba. Que lo se aguantaba. Se y sobre, eso es lo más importante. Sí, lo aguantaba. Lo aguantaba, porque Andrés era lo que sea y el primer actor y el más guapo, pero tiene un carácter que eso, no te lo dice una persona, 100 personas incluidas yo. Claro. Entonces, este, y ya ni te cuento lo demás. Entonces también yo creo que la vida hay de actos y responsabilidades y todo es consecuencia de tus propios actos. Y yo sé que es muy triste, pero el Señor si sí está viviendo esta situación de soledad. Tampoco ha sido porque ha sido una perita en dulce.
2: Sí, sí vaya, pero no es momento de, re... entiendo tu punto uh -huh. perfecto, pero en la situación en la que está don Andrés, yo creo que no es el punto de, de, de juzgar, de... Él, de hecho, en una entrevista también que nos da, que me dio, él reconoce que no ha sido un buen padre, que no fue un buen padre, porque hablamos de, le pregunté por Andrea, Andrea, pues quien no lo sepa, ella, él, don Andrés tiene una hija que se llama Andrea, la actriz Andrea García, y pues bueno, Andrea no se hablan y hasta la fecha es momento que no quiere saber ni él el de ella ni ella de él. El hijo mayor uh -huh. eh, tampoco quería saber de don Andrés, que estamos viendo aquí en la imagen, y que ya está casualmente en Acapulco, y Leonardo, que también ya está casualmente en Acapulco. El día que yo entrevisté a Andrés García en un restaurante de, de la costera, Miguel Alemana, ahí en Acapulco, estaba, llegó Leonardo, llegó Leonardo con su novia y yo estaba con Andrés. Yo estaba con don Andrés, lo vi triste lo vi demacrado, no podía caminar, él estaba desesperado precisamente por no poderse poner de pie, eh, por su propia, eh, por él mismo, este, decía, estoy desesperado, ya no aguanto, le digo, pero es que ya no aguanta, que me dice es que ya no aguanto nada, le dice, ya quisiera yo morirme, me lo dijo así. Tal cual.
1: Oye, ¿él ya, ¿él ya perdió su casa de la Jusco, al castillo? ¿Eso ya ha perdido o no sabes? Pues, casa?
2: fíjate que supuestamente lo está vendiendo, pero lo que yo tenía entendido es que los papeles no andaban como que muy bien, por eso no se podía vender. Supuestamente ese castillo, ese, bueno, esa casa, eh, se lo dio ya a uno de los hijos.
1: Ah, al hijo, de... el hijo creo que al hijo de Margarita, porque sí, yo, ¿te acuerdas que desde hace años está de que debía predios, que sí debía mucho, porque la manutención de esa casa era muy, este, muy elevada, muy los elevada muy y dejó elevados. de pagar, entonces que era muy complicado venderla, porque primero tenía que pagar todo lo que se debe. Sí,
2: exactamente, entonces, como él bien dijo, comentándome, me lo platico, dice, tengo propiedades, pero no tengo liquidez. Tiene propiedades, no tiene liquidez. Aquí el punto es que siempre sucede hasta en las mejores familias. No voy a mencionar nombres, pero ya que el señor está, como bien lo dices tú, en las últimas, porque realmente, don Andrés, créanme, yo sí lo vi, que lo vi personalmente en Acapulco hace menos de un mes. Yo lo vi ya mal. Lo que usted pueda ver en las fotos, en los videos, yo no sé cómo le harán, pero yo sí lo vi de una manera muy, muy este triste, eh, deprimido, mira su carita, mira su carita, y él se ve muy triste, él además de que se ve triste, está muy triste, porque se sabe solo, se sabe solo, Margarita sí lo atiende, uh -huh. pero ya no está con él, Margarita vive en su casa, Don Andrés vive solo en su casa y lo cuida nada más. Y por eso una tiene pareja. miedo
1: de, porque el, el señor tiene pistolas. Entonces que en ese momento digo, Pah, Exactamente. Se me tiene por eso
2: ahora los hijos ya se trasladaron. Yo pensé que Leonardo estaba en casa de don Andrés, pero me dijeron que no, que Leonardo está en su departamento de Acapulco.
1: Y él lo va a ver. Allá.
2: Así como que nada más para tomarnos este, la foto y subirla, ¿no? Pero ahora que don Andrés ya no se puede mover, yo tengo entendido, y por Margarita y por el mismo don Andrés, que don Andrés está cuidado por dos personas, es un matrimonio, un hombre y una mujer, la señora le hace de comer, el señor lo ayuda, maneja, lo ayuda a caminar, a sentarse y todo, pero pues, como bien dices, no es lo mismo, no es tu familia,
1: no es tu familia. son
2: personas que te ayudan, gracias a Dios, que no estás solo y que están con él, pero no es tu familia, te voy a decir algo, no estás ¿Y? rodeado de amor real,
1: como lo que te digo de Mauricio Herrera, que es diferente su situación, que ahí hay ocho manos, y por eso a sus 90 años, Camina está feliz, va al teatro y todavía hace obras de sí, teatro. Sí, claro,
2: tiene dos mujeres, dos, dos mujeres, y
1: aparte <risa> los, las dos la no atienden, Esta porque aparte las dos se llevan, puntos, ¿no? y las dos, bueno, eh, una puerta una, lo separa, lo separa <risa> Pero ve qué inteligente, dijo, ¿para qué me puedo pelear? Y ahora son amigas, creo que ellas hasta chismean, no sé. Sea,
2: se la pasan sí. bomba. Y llegan sus
1: hijos, los al están ahí sus nietos, felices.
2: Sí, Feliz. sí. Fíjate qué triste, hay que tomar muy muy en cuenta estas estas imágenes y estas eh, cómo, ¿cómo se dice? Estas situaciones de vida porque, qué triste tuviste, cuando tienes tanto tuviste tantas mujeres, tanto dinero, tanta fama, ¿De qué sirve eso, Vicky? ¿De qué sirve A final de tus días? Mira cómo te encuentras.
1: Mira cómo, está? Mira cómo Porque en cómo la parte estás. de la entrevista te presume, tuve todas. Bueno.
2: Padre, sí, yo, claro, qué padre. Rico, y pero, de esas todas cuántas están con usted ahorita, Don Una, Andrés. Una, ¿no? Una margarita, margarita. margarita. Y eso medio está. Va y peina y está con él y Don Andrés le grita y le dice y todo, pero Margarita, créanme, que mucha gente igual la critica, mucha gente dice y todo, Margarita, de verdad que merece las joyas de la corona.
1: Bueno, a mí lo que me encantó es que no tiene ni un año, unos seis, siete meses cuando Jordi lo entrevistó y te, ¿sabes qué parte me encantó más? ¿Cuál? Cuando, aquí estaba mi pistola y que saca y pum 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 balacera. Bueno, claro. ¿Pero y Jordi qué? me encantó porque dije, ay, que, yo sí dije, ay, qué emoción estar y perdónenme. Yo dije, ay, cómo voy a ser la asistente de Jordi en ese momento, esa escena ver a don Andrés disparando. Dispara,
2: eso te hubiera encantado. Claro,
1: pero Jordi distrato de disimular la cara de terror y de eso Ah, susto. no, claro. O sea, él hizo, Ajá, qué, qué bonitos balazos, don Andrés. Pero por dentro, yo creo que me dio diarrea. Se fue ah, a su, no, ajá. Pero él, sí así fue. como, muy bien, Andrés, tu pistola, sí. No. La cara. No, bueno.
2: Oye, y también don Andrés, eh, pues un hombre de armas tomar, ¿no? Vicky? Ah, no, sí, sí, Un sí, sí, hombre de armas tomar, sí,
1: sí, así sí. que no ando buscando quién me la haga, sino quién me la pague. Yo, yo trabajé con él en la obra, no me acuerdo de quién era la obra, hace 15 años, que eran muchos artistas, creo que estaba hasta Lourdes Muguía, no me acuerdo de esas de comedia, y resulta que nunca pudieron estrenar por los modos y el carácter de Andrés García. Estuvieron como, mira, mira. Ay, 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 Dios ay, ay, ay. mío. Ve, ve, ve así. ¿no? Eso es en su casa de banda sí, de papá. Ah, y mira, vele los ojos a Jordi. O sea, él así como que dijo, ah, mira tus balazos, Uy, muy bonitos, sí, sí. Está sí. El baño. Mira, ahí va. Mira, vele primero este, y ve la pistola y ve los ojos cuando dice, ¡Ay, ah, es una pistola, sí. Y, ah, pam, 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 pam. No, no, no. A ver si regresó. <risa> Ahí le dio diarrea a Yori. Sí, claro, Él quiso supuesto. seguir la plática así como que no, no muy casual. casual. Plan tranquilo. Bueno, esta entrevista se acaba y gracias, don Andrés. Sí, sí. Pues fíjate,
2: fíjate, el día que yo fui a Acapulco, yo tenía pactada la entrevista, esto se los cuento rapidísimo, que ya nos vamos, uh -huh. tenía pactada la entrevista en su casa. Ya iba a hacer la entrevista en su casa, incluso llevaba yo mi traje de baño, plantaba. Ah, porque de ahí te querías y...
1: quedar todavía Sí, la Un palancis. ratito sí, sí, sí.
2: ahí, echarme una bronceadita, ¿no?
1: Ibas a utilizar a los cocineros de Don Andrés, no te agasabes que te hagan un pescado no, zarandeado. No, tú llevas
2: con ese plato. Unas tortillitas ahí todo. Pero ¿qué crees? que? Don Andrés, obviamente, digo, bueno, no digo obviamente porque no sucede con todas las personas de esa edad. Tiene ya una, un poco de lagunas, Alzheimer uh -huh. y todo. De repente estaba yo apenas desempacando en el hotel y suena mi teléfono: ¿Qué pasó, hija de tu edad rural? digo, ¿qué onda, don Andrés? ¿Cómo está? Nuestra cita la tenemos a las cuatro en su casa. Te estoy esperando aquí en pero, el restaurante. Es no la una.
1: Es le la digo, una.
2: es la una. Le digo, ¿en cuál restaurante? <risa> y yo así de en cuál restaurante. <risa> mi camarógrafo le había dicho, vete a descansar, claro. unas dos horitas, nos vamos en dos horas de aquí. Le digo, ¿pero en cuál restaurante? No sé ni dónde fregados estoy, pero estoy aquí en la costera y aquí te espero si no me voy. Y yo, ¡Ay! ¿pero en qué restaurante? Dígame qué hay sí. al lado de usted, qué hay enfrente. Sí. Enfrente está algo que dice las hamacas, pero apúrate. Y me colgaba. Y a los tres minutos, ¿qué pasó, mijita? Te espero para comer. O sea, una cosa sí, tan sí, rara que
1: yo decía, sí. no qué onda. Lo viví con esa obra de teatro perfecto, nunca pudieron estrenar, lo cambiaron. Y el señor, la gota que ramó el vaso, era un cerrojo que tenía que que azotar la puerta la actriz. ¡Adiós! Pero él quería que se escuchara huevo el... O sea, y como cerraban la puerta y no se escuchaba el... Armó tremendo relajo que las actrices dijeron... Perdóname, o se va el señor, o, 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 yo, yo, o yo renuncio, porque imagínate que en escena no salga el sonidito de. Sí, no, no las balacé. La la, la, la Entonces dijeron, no, total que la obra fue un fracaso, no salió y se arruinó todo. Y yo yo estaba haciendo el detrás, y dije, gracias, con permiso. Yo y ahí dije, no, no, no sé. Amo Don mi vida, Andrés dije, querido. amo mi vida. Salí a Andrés, mi querido, vida.
2: pues deseamos que, que esté rodeado de amor, de cariño y que se recupere muy pronto don Andrés, échele muchas ganas muchas, muchas, muchas ganas que Dios lo bendiga, sabe cómo lo queremos y este, y no se ponga tan triste, no se deprima tanto querido don Andrés, nos daremos una vuelta para verlo para verlo muy pronto, y bueno, mil gracias a todos ustedes, mil gracias Vicky, a ti, gracias, agresada, ¿Qué gracias gusto. a gusto, sí, no paramos, que,
1: no paramos, nos Digo, quedaron muchas, es, es que media hora hablamos de cosas personales, o sea, parece que estamos en un café, pero está divertido,
2: muy divertido así como. tranquilo, Plan muy tranquilo. a gusto, mil gracias por acompañarnos, yo soy Laura Estrada, este es su programa Sin Afán de Molestar, y ya sabe que la próxima semana, el martes a las 12 del día, conéctese aquí por ADR Networks martes a las 12 del día. Les mando muchísimos besos a toda la gente que nos escribe, y este, pero pues conéctense, conéctense, poco a poco se van a ir conectando, porque pues cambiamos de horario, soy nueva en este horario y pues bueno, son las 12 del día, no se preocupe, poco a poco se van a ir conectando y les va a ir encantando esto. Mil gracias, gracias Vicky así López. Y la Hasta luego, muy besos. buenas tardes, bye bye, gracias mi querido Chucho, muy buen trabajo.